0: hablar y compartir en esta tarde en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Quiero llevarles en esta tarde a un capítulo precioso que es el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 6. He estado estudiando y leyendo con detenimiento este capítulo durante esta semana. Y lo primero que me llama la atención de este capítulo es que aparecen dos milagros tremendos que hizo el Señor Jesucristo. El primer milagro va desde el versículo 1 hasta el versículo 15 y el segundo milagro nos lo relata Juan desde el versículo 16 hasta el 24. Vamos a leer el primer milagro de Cristo en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, a partir del versículo 1. San Juan, capítulo 6, versículo 1. Y dice así la palabra del Señor. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había que hacer Felipe le respondió doscientos denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco uno de sus discípulos Andrés hermano de Simón, Pedro, le dijo aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos ¿Mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de cinco mil varones. Tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. El versículo 12 dice, y cuando hubieron, cuando... Se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron doce cestas de pedazos, que los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Cuántos dicen amén? En este primer milagro que encontramos aquí en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, encontramos algo realmente extraordinario. Si fuéramos versículo por versículo, podríamos estar aquí horas, porque lo primero que me llama la atención es que este, este milagro aparece en los cuatro evangelios se ve que es un milagro que tuvo que impactar mucho a los discípulos no es que los demás milagros no fueran importantes pero se nota en los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan que hay cosas que les impactaron más que otras y este fue sin lugar a dudas un milagro muy particular no es un milagro de una sanidad no es un milagro de una liberación de una persona que tenía lucha o problemas con demonios es un milagro un tanto extraño, porque es la primera vez que vemos en el ministerio del Señor Jesucristo una demostración de cómo el Señor, con lo poco, puede hacer cosas tremendas. Generalmente, cuando vemos a Cristo haciendo milagros, Él no utilizaba algo para que se produjera el milagro. En muy pocas ocasiones, piensen mientras estoy hablando de esto, en muy pocas ocasiones el Señor, entre comillas, necesitó o usó algo para que se produjera un milagro. Vemos, por ejemplo, que en este milagro utiliza algo que le dan, panes y peces. Vemos en el capítulo 9 del Evangelio según San Juan cómo él coge barro y le pone en los ojos acá el ciego que no tenía. Vemos, por ejemplo, en el primer milagro también en Juan capítulo 2, que utiliza el agua que ya está allí para transformarla en vino, pero salvo estos milagros y algún otro, el Señor nunca necesitó de nada para hacer un milagro, ¿vale? Otra cosa que me llama mucho la atención es que en el capítulo, en el pasaje que hemos leído, hay un momento en el que Él hace una pregunta, Pero a continuación, San Juan nos dice que la pregunta la hizo porque él quería probar a Felipe, a los discípulos, digamos. ¿no? Es decir, que vemos en este pasaje que el Señor Jesucristo tiene todo el derecho y toda la libertad de probarnos en el área que él quiera, cuando quiera y como quiera. Pero a continuación añade, pero el Señor sabía lo que se tenía que hacer en cada momento. Y es que nunca, nunca vamos a ver a Cristo nervioso. Nunca vamos a ver a Cristo preocupado, diciendo, madre mía, ¿y ahora qué hacemos? Los discípulos sí están preocupados. En, en, en este Evangelio y en otros Evangelios nos dice que los discípulos, viendo que ya era, porque no fue una comida al mediodía. Generalmente, en los tiempos de la Biblia se solía comer dos veces al día, por la mañana y por la noche. No es como nosotros hoy en día, que tenemos el desayuno, el almuerzo, la merienda, la cena. En los tiempos de la Biblia, generalmente, la gente comía dos veces. Por la mañana, cuando se levantaba, que tenía que emprender viajes o ir al campo a trabajar. Y luego, a la vuelta del trabajo, a la caída del sol, la gente comía. Y esas eran las dos comidas que habitualmente se hacían en aquellos tiempos durante siglos. Y en otros evangelios nos dice que ya era entrando la noche. Es decir, ya el sol se estaba ocultando... Y el sitio en el que estaban era un sitio desértico, donde no había, digamos, tiendas o supermercados como hoy en día. Y los discípulos comienzan a ponerse nerviosos, comienzan un poco a preocuparse, porque le dicen al Señor, Señor, la gente no ha comido, ya va a ser la hora de comer. Tenemos aquí delante de nosotros una multitud enorme de gente. Quiero que sepan que solamente se contaba a los hombres. Y dice que había cinco mil. Es decir, que mujeres y niños habría, pues, capaz que el doble o mucho más, ¿no? Y, Señor, esto se nos puede ir de las manos. En otro Evangelio dice que estuvo no solamente compartiendo cosas interesantes de la Palabra, sino también estuvo sanando a los que entre la multitud estaban enfermos. Y todo ha ido muy bien, el mensaje, el ambiente, la enseñanza, las sanidades, los milagros pero aquí hay una realidad con la que nos vamos a encontrar en breves momentos y va a ser que la gente no ha comido en todo el día algunos dicen que vinieron caminando de las zonas cercanas otros vinieron en barca y, y Felipe le dice, junto con otros discípulos despide a la multitud el Señor Jesucristo les dice a los discípulos que no hay necesidad de tomar esa medida no hay necesidad de decirle a la gente que se vaya me imagino que esto les tuvo que impactar tremendamente a los discípulos ¿cómo que no se vayan? ¿y qué hacemos entonces? ¿los dejamos en ayunas? ¿todas estas mujeres estos niños esta gente que ha estado todo el día con nosotros? Jesús les, les da la respuesta y les dice dadles vosotros de comer ahora por lo que nos dicen Juan y los otros evangelios ni siquiera los discípulos tenían comida para ellos porque si hubieran tenido ellos comida no hubiera necesidad de haber buscado a un niño que tuviera pues, los panes y los peces que dice que tenía. Le hubieran dicho, pues mira, yo traje tres panes, el otro trajo no sé cuántos, sino que nos da a entender el pasaje que ni siquiera ellos tenían comida. Y ahora reciben una orden, dadles vosotros de comer. Felipe automáticamente saca la calculadora y dice, ni doscientos denarios de pan bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco bien saben ustedes que un denario era lo que se ganaba por día una persona que trabajaba Si te está hablando de 200 denarios que no llegarían te está hablando de casi el sueldo de un año para que cada uno coja, cogiera un poco y yo tengo la completa seguridad de que en ese momento no había ese dinero entre los discípulos sin embargo, él recurre al cálculo y dice, si, bueno, con 200 denarios no llegaría para que todos comieran. Vamos a poner con 300. Pero la pregunta es, ¿los tenemos? ¿Tenemos los 300 denarios? ¿Tenemos recursos económicos para solucionar este problema? Y además, aunque lo tuviéramos, ¿dónde vamos a comprar tanta comida para 10 o mil personas? Hasta hoy en día sería un problema. Hasta hoy en día, si tuviéramos dinero, sería un problema ir a un supermercado y comprar comida para 15.000 personas. Eso es una barbaridad. ¿Y cómo traemos toda esa comida? ¿Y qué traemos? ¿Y cómo la traemos? El otro discípulo que habla, porque hay dos que hablan, Felipe, el que propone o el que dice que ni 200 denarios bastarían, y luego está un tal Andrés, que no es un discípulo que hable mucho en la Biblia. Hay algunas ocasiones en las que habla, pero esta es una de las pocas. Y él dice... Aquí hay un muchacho, versículo 9, que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos, pero a continuación añade, más, ¿qué es esto para tantos? Uno, que 200 denarios no llegarían para dar de comer a todo. y el otro dice que tenemos algo, pero al fin y al cabo no sirve de nada. En resumidas cuentas, el problema es un problema bastante grande. Uno cree que con dinero solucionaría el problema y el otro menosprecia lo que ha logrado conseguir, no sé cómo, pero se ha enterado que hay un niño, un muchacho, que tiene cinco panes y un par de peces y menosprecia lo que ha conseguido. Las dos actitudes son incorrectas. Primero, la actitud de aquellos que piensan que teniendo dinero lo arreglo todo. Es verdad que con el dinero, seamos sinceros, se pueden hacer muchas cosas. Este local todos los meses necesitamos pagarlo con dinero, no con fe. Al dueño no puedes ir y decirle, mira, vamos a orar este mes para que el Señor ponga coso y fe en tu corazón y, y no te pagamos. Cuando vas a poner gasolina tienes que pagar con dinero, cuando vas al supermercado tienes que pagar con dinero. En fin, el dinero sirve para muchas cosas, pero no para todo. Y en el mundo espiritual, si solamente nos sabemos mover por lo que tenemos, vamos a tener un grave problema. Y por otra parte, si lo que tenemos lo menospreciamos, también tenemos otro problema. Porque es cierto que hacía falta una gran cantidad de dinero para solucionar el problema, que no lo había. Pero por otra parte, lo que tienes, tampoco lo valoras. No sé cuál de las dos es la peor actitud. Si no valoramos lo que tenemos, probablemente terminemos hasta perdiéndolo. Ahora, los discípulos, Andrés dice: "He conseguido un niño que tiene cinco panes y dos peces, pero esto, ¿de qué nos sirve?" Eso es lo que él cree, que con eso no se puede hacer nada. Ahora mira lo que hace el Señor. Lo subrayé porque me llamó tanto la atención. Versículo 11. Jesús tomó aquellos panes y habiendo dado gracias, ahí está la clave, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo sí de los peces, cuanto querían. Tú dices que esto no sirve de nada, que esto y nada es lo mismo, dámelo a mí. El Señor coge lo que tú dices que no sirve para nada, da gracias por lo poquito y lo multiplica. Ahí está la clave. Ahí está la clave. La solución no está en tener 200, 300 o 10 mil denarios. La solución tampoco pasa por menospreciar lo poco. La Biblia dice, bienaventurado el varón, que se gozó en el día de las pequeñeces ¿Conocéis ese versículo? está ahí en la Biblia eh. bienaventurado el varón que se gozó que se alegró que no se quejó el día de las pequeñeces el día que tenía poquitas cosas claro, cuando hay muchas pero él no supo gozarse con los cinco panes y con los dos peces el pobrecito niño habrá dicho hasta me quitan la merienda estos, estos, estos hombres, ¿no? Sin embargo, vemos que el Señor usa lo que le damos. ¿Por qué no hubo carne? ¿Por qué no hubo ensalada? ¿Por qué no hubo croquetas? ¿Por qué no hubo otro tipo de comida? Porque lo que le dieron al Señor es lo que el Señor multiplicó. Le dieron panes, multiplicó panes. Le dieron peces, multiplicó peces. Lo que le demos al Señor es lo que vamos a recibir, por supuesto, en mayor medida. Una comida muy sencilla, ¿eh? No hay ni primer plato, segundo plato, postre... ¿Cuál fue el postre? No hay nada. Lo que le demos al Señor es lo que el Señor va a multiplicar. Y una comida tan sencilla que a lo mejor te la dan a ti y la menosprecias, imagínate que hay de comer: pan y peces. En Galicia es típico poner las sardinas asadas encima de un trozo de pan. Eso es muy típico: un trocito de pan y la sardina encima. Esa fue la comida que Jesús proporcionó para ese día. Y esa comida tan sencilla. Esa comida tan pobretona, sin ensalada, sin postre y sin nada, ¿los evangelios lo registran como un milagro? Es que lo que nosotros a veces menospreciamos, el Señor lo, lo considera un milagro y una provisión de fe y de abundancia para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Así que en este milagro vemos que el Señor nunca pierde el control, como dice el Evangelio que hemos leído él sabía lo que tenía que hacer pero no solamente en ese momento sino con tu problema el que tienes ahora o mañana o la semana que viene o dentro de cinco años el problema que tienes la necesidad que tienes la enfermedad que tienes etcétera, etcétera, etcétera él sabe lo que tiene que hacer con tu situación ¿sí o no? lo sabe perfectamente y ahí hay un relato bíblico de cómo hay una situación que se puede ir de la mano de cómo hay una multitud que, que se puede... Virar, porque no hay nada más cambiante que una multitud. Miren en un partido de fútbol, el equipo va perdiendo, insultan a todo el mundo, al árbitro, al, a la madre del árbitro, al primo del árbitro, a, al portero, al de la, a todo el mundo. Ese mismo equipo que acababan de insultar ahora, marca un par de goles y gana el partido y lo suben a los pedestales. ¡Qué cambiante es la multitud! Ahora te alabamos, mañana te crucificamos. Ahora te aplaudimos, mañana te, te, te crucificamos. Es así. El Señor sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Estaban en el desierto, ¿y qué? ¿Y qué? Lo que necesitaba el Señor era un acto de fe. Decir, mira, no tenemos mucho, pero lo que tenemos, te lo damos. ¿Cuántos dicen amén? Y vemos que el Señor lo utilizó, lo multiplicó, y, y, y el Señor lo que hizo fue que probó la fe, sobre todo, de sus discípulos. Yo creo, y esta ya es una opinión personal, yo creo que mucha gente no se enteró del milagro. Yo no creo que una multitud de quince o veinte mil personas todo el mundo supiera lo que estaba pasando. Yo creo que seguramente habría mucha gente que, mira, toma pan y peces. Ah, vale, gracias. Quince mil personas no pueden estar todas rodeando y viendo el milagro que Cristo está haciendo aquí. Habría personas que estarían a, 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 a docena o a cientos de metros y de repente llegan y le dan la comida. Así que yo no creo que el milagro tanto, tanto lo hizo el Señor para sorprender a las multitudes, sino que el milagro más bien lo hizo para demostrarle a sus discípulos que aunque se tenga poco, o, 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 o estemos en el desierto, o sea de día, o sea de noche, yo sé lo que tengo que hacer. Como dije hace poco, la piedra en el sepulcro de Cristo no se rodó para que Él pudiera salir. La piedra del sepulcro de Cristo se rodó para que ustedes puedan entrar y ver que Él resucitó y que no está dentro. Si Él traspasaba las paredes, ¿qué más le da traspasar una piedra? Así que no rodó la piedra para decir, ay, gracias, porque si no, no puedo salir. Yo creo que el Señor rodó la piedra, o mandó a rodar la piedra, para que ustedes que no creen que es resucitado, entren y miren y crean. Porque así dice la Biblia que, que pasó, entraron, miraron y creyeron. Y creo que este milagro realmente el Señor más bien lo hizo para demostrarle a los discípulos que no importa la circunstancia, no importa el lugar, el Señor es capaz de hacer esto y mucho más si somos capaces de no quejarnos, de darle gracias al Señor porque ¿qué es lo que hace el Señor con los panes y con los peces? Él podría decir lo mismo que Andrés, ¿y para qué me dan esto? ¿Y qué hago yo con cinco panes y con dos peces? El Señor los coge y la actitud es lo que marca la diferencia, amigo lo que tú dices que no vale para nada yo voy a dar gracias y cuando dio gracias comenzó a multiplicar y comenzó a dar y comenzó a bendecir a la gente y dice la Biblia que no permitió que se quedaran tirados los pedazos sino que dice en el versículo 12 tomó Jesús aquellos panes habiendo dado gracias los partió y en el 12 dice recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada es sí, decir, no vamos a permitir que quede todo esto tirado, sino vamos a recoger todo, porque donde está el Señor siempre hay una señal característica. ¿Y cuál es? El orden. Imagínense mil personas, todo tirado, espinas por aquí, pescados por allá. Vamos a recoger todo, vamos a ponerlo en cestas, y si alguien quiere llevarse alguna cesta, se la puede llevar. Pero cuando se marcharon de aquel lugar, nadie podía decir que aquí acaban de comer... 15.000 o 20.000 personas. Vete a un estadio después de que termine un partido de fútbol. Aquello es un, es un desastre. Vete a las calles cuando terminaba el, la noche anterior del carnaval. Un desastre. Hasta en la tumba de Cristo, cuando entraron, vieron los lienzos puestos allí, el sudario dobladito, bien puesto. Es decir, en la tumba de Cristo se respiraba orden. Exactamente igual que en las habitaciones de los jóvenes hoy en día. Exactamente igual. Ese fue el primer milagro de Cristo. Felipe lo quiere arreglar con dinero, Andrés menosprecia, Jesús los toma, da gracias, multiplica y encima su nombre es glorificado. Si vamos al versículo 16, al anochecer del mismo día, del mismo día, aunque perdón, hay un detallito que quisiera mencionar del versículo 4. Dice, estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Si este versículo no estuviera, no cambia nada. Si se hace un milagro, hay un niño que da sus panes y sus peces, después lo recompensan dándole un montón, mucho más. ¿Para qué tiene que añadir que estaba cerca la Pascua? ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, déjenme que les diga algo. La Pascua está a punto de celebrarse ahora en Israel. Acaba de terminar la fiesta de Purín y ahora está a punto de celebrarse la fiesta de la Pascua. En plena primavera. Es cuando empieza la primavera cuando los campos están bonitos, llenos de hierbas, y donde hay luna llena. La luna llena generalmente está en la fiesta de la Pascua. Esto quiere decir que lo que está relatando Juan, tanto el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, como el que vamos a leer ahora, había suficiente luz para saber lo que allí estaba ocurriendo. Esa es la razón por la que Juan dice, oye, y estaba cerca la fiesta de la Pascua, como para decir esto mmm, no se hizo a ocultas sino se hizo con luz una luz bien fuerte, bien potente una luna bien grande para que la gente pudiera observar lo que allí estaba ocurriendo imagínate la escena llega la noche y entonces sus discípulos se van al mar entran en una barca versículo 17 cruzan el mar hacia Capernaum ya estaba oscuro y Jesús no había venido a ellos se levanta en el mar una una tormenta tremenda, un viento que sopla, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, 3 o 4 kilómetros, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Para mí este es uno de los milagros más impresionantes de Cristo, porque hay milagros que Cristo hizo que otras personas también los hicieron. Jesús resucitó muertos también hubieron otras personas en la Biblia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento que también oraron por muertos y el Señor los resucitó Elías resucitó muertos Eliseo resucitó muertos Pablo resucitó muertos Pedro resucitó muertos por lo tanto es un milagro que sí es impre imp impresionante pero hay milagros que también otras personas hicieron echar fuera demonios hay otros cristianos que también echaron fuera demonios tanto en el, en el, en el Nuevo como en el Antiguo, etcétera. pero este milagro nunca nadie lo logró hacer este es un milagro único e irrepetible en la vida de Cristo. Solamente le permitió a otro hombre en toda la historia de la humanidad, ni a Abraham, ni a Moisés, ni a Jacob, ni a David, ni a Salomón, solamente a un discípulo le permitió que pudiera experimentar la misma sensación que se siente cuando una persona camina sobre el mar. ¿sí? El ser humano no tiene la capacidad de caminar sobre ningún líquido, ni agua, ni leche, ni vino, ni aceite, ni nada. El ser humano se hunde, se hunde en cualquier líquido, da igual sin embargo el Señor Jesucristo Él viene caminando por encima de las aguas claro los discípulos cuando ven aquella imagen entran en, en shock entran en, en pánico porque eh, jamás en la vida es la, la primera vez en la historia bíblica que se cuenta que alguien viene caminando por encima de las aguas pasar por el mar en seco sí cuando salieron de Egipto pasar por el río Jordán en seco sí pero caminar por encima nunca nadie lo, lo hizo y entonces dice que tienen miedo mas él les dijo yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra, a la tierra donde iba. Es curioso que Juan dice que estaban remando con gran fatiga, las barcas no eran de motor, era con remos y con vela, y no llegaban, y no llegaban, y no llegaban. Ahora, según lo que leemos, ellos están en la parte norte del Mar de Galilea. El Mar de Galilea tiene forma de arpa y en la parte de arriba es más estrecha que en la parte de abajo y lo que nos está relatando aquí y, y los que hemos estado allí sabemos lo que estoy diciendo que hay una parte que el, el mar es más estrecho y en esta parte es donde más estrecho es y en la parte de abajo como que se hace más ancho ni siquiera por la parte estrecha por la parte más angosta son capaces de llegar de una orilla a otra orilla imagínense si hubieran estado en la otra parte del lago el Señor viene caminando por encima de las aguas. ¿Saben que los egipcios tenían jeroglíficos, no? Más que letras, dibujitos y cosas así raras. En las pirámides de Egipto, cuando comenzaron a interpretar los jeroglíficos de los, griegos, de, perdón, de los egipcios, se dieron cuenta de que la palabra o la expresión imposible, los griegos la dibujaban como una especie así de dos, dos olas, dos ondas, y un hombre caminando por encima. Esta es la forma de los jeroglíficos egipcios de decir imposible. Un hombre caminando por encima de las aguas y mira tú por dónde ahora dice que ven caminar caminando por encima de las aguas al señor jesucristo quién creó ese mar quién creó ese ese, ese, ese ese elemento quién creó ese lugar el señor luego vemos que en el primer milagro el señor es el señor de la cantidad él con poco hace mucho, con poco hace mucho no necesita grandes cantidades para hacer grandes cosas sino que con pequeñas cantidades, pequeños elementos. Con, con fe, en las manos de él, él puede sorprender a multitudes, pero el segundo milagro, que es diferente, no es una sanidad, no es una expulsión de demonios, no es un paralítico, no es un ciego, vemos que él domina, él controla, él está por encima de la creación y no la creación por encima de él. La creación se le sujeta, la creación se le somete, como el creador del universo que él es. Y vemos en este milagro algo también muy interesante, es la sensación de miedo ante lo desconocido ¿saben que la primera sensación que sintió el hombre cuando pecó fue miedo? vergüenza y miedo son las dos cosas que llaman la atención tanto de Adán como de Eva cuando pecan, dice que se esconden de Dios pecaron, saben que está mal y entonces sienten vergüenza que no la habían sentido nunca y miedo que tampoco la habían sentido nunca no sabían lo que se siente una persona con el miedo pero ellos sintieron miedo cuando oyeron la voz de Dios. No sintieron miedo cuando vieron los leones cerca, no sintieron miedo eh, porque estaban allí un poco perdidos, si sintieron miedo por algo que antes les daba una confianza absoluta, y era la presencia, la voz de Dios. Es que me escondí porque oí tu voz paseándose por el huerto y tuve miedo y me escondí. Me llama mucho la atención que esa sensación de temor y de vergüenza el libro de Génesis la refleja. Y también refleja en la vida de los discípulos que ante un hecho desconocido reaccionan con un temor tremendo. Ellos sabían que era el Señor el que estaba caminando por encima de las aguas. Ellos no dijeron, ¿y este quién es? Ellos sabían quién era, pero sienten miedo, porque es algo que no controlan. Y todo aquello que se nos escapa de, de nuestro control, de nuestro mundito, nos puede producir un cierto temor, una cierta inseguridad. Pero el Señor, ¿qué, les, ¿qué es lo que les tra la transmite en esa noche de tempestad? No temáis, no tengáis miedo, yo soy. Es decir, mi presencia tiene que ser más que suficiente para poder superar cualquier miedo, cualquier temor, aunque no lo entiendan. Aunque no lo entiendan. Aunque nunca hayan visto esto. Aunque nunca nadie en la historia haya hecho esto. Yo quiero que tengan tranquilidad, así como yo les demostré que controlo las circunstancias adversas cuando no hay y yo demuestro que hay conmigo pues quiero también demostrarles que a pesar de que es de noche de que están solos de que están cansados de que no llegan de que no llegan, no llegan, no llegan yo estoy aquí por lo tanto no tengan temor y dice que en el momento en el que él se monta en la barca dice enseguida versículo 21 enseguida llegaron a tierra y es que remar hacer un esfuerzo en la vida sin él no llegamos a ninguna parte pero en el momento en el que la presencia del Señor está con ellos en la barca, lo que antes les costaba, ahora con Él se convierte en algo fácil. Asegúrate de que cuando estás remando contra corriente o con el viento en contra, asegúrate de que Él está dentro de la barca, porque entonces vas a notar una gran diferencia. Estudiar con Cristo no es un imposible, estudiar sin Cristo es una tortura. Ir a trabajar sin Cristo tiene que ser horrible, pero ir a trabajar con él a mi lado tiene que ser una gozada. Hacer cualquier esfuerzo en la vida sin él tiene que ser una tortura terrible, ¿verdad? Pero saber que cualquier cosa que haga en la vida, por pequeña o grande que sea, sabiendo que él está a mi lado y haciendo así, sabiendo que está conmigo, tiene que ser una bendición tremenda. cuántos cuánto dicen amén? Ahora, a raíz de estos milagros, él comienza a dar una enseñanza tremenda. Pero hasta que entra a dar la enseñanza, hay un pasaje muy cortito, que yo quiero que después lean ustedes en casa, del 22 al 24, poquitos versículos, donde se produce un hecho curioso, la gente comienza a buscar a Jesús. Yo oro y debemos de orar para que la gente busque a Jesús. La gente busca trabajo, la gente busca piso, la gente busca papeles, la gente busca, busca siempre lo que le conviene y lo que le interesa, pero aquí hay un pasaje donde dice que la gente comenzó a buscar al Señor. Y tenemos que orar para que el Señor ponga esa, ese deseo en los corazones de la gente que hablamos, que conocemos, que vienen al rastro, que, que hablamos cada día con ellos, de que nazca en sus corazones el deseo de buscar a Jesús. Porque dice en la Biblia que, que en su época, no todos, pero en su época hubo momentos, aunque fuera por egoísmo, aunque fuera por los milagros, aunque fuera por ser sanado, me da igual, pero hubo un momento en la historia en la que la gente buscó al Maestro, buscó al Señor. Ahora, dejando esto a un lado, a partir del versículo 25, casi hasta el final, hay una enseñanza espectacular de Cristo. Y esta enseñanza, para entenderla, les tengo que pedir un favor. Yo hago mi parte, ustedes hagan la suya. Tienen que leer sí o sí un capítulo entero del Antiguo Testamento. ¿Seréis capaces de hacerlo? ¿Es mucho pedir? Yo leo, yo leo capítulos y capítulos todos los días. Por uno que lean ustedes, no pasa nada, ¿no? El capítulo 16 del libro del Éxodo. Tienen que leerlo entero. Y si puedes, esta noche mejor. Porque es tarea. Porque este es el complemento a la enseñanza que vamos a leer ahora. ¿De qué trata el capítulo 16 del libro de Éxodo? De un milagro, pero del milagro que duró más tiempo. Porque hay milagros que son así. En un segundo. ¿Cuánto tiempo hace que estás paralítico? 38 años. ¿Se acuerdan el, el, el paralítico de Bethesda? Levántate, toma tu lecho y anda. En un segundo le arregló 38 años de su vida. Hay milagros que son así, instantáneos. Pero hay milagros que duran en el tiempo una barbaridad. Y el milagro que más duró. ¿Saben lo que pasó con esto? Que lo cotidiano no deja de ser milagroso. A veces lo esporádico, lo que ocurre una vez, creemos que es un milagro mayor que aquello que ocurre frecuentemente, que también es un milagro, pero que como lo vemos todos los días, el sol sale siempre por el este y se oculta por el oeste. Bueno, eso ya lo hemos visto miles de veces, pero eso es un milagro. Eso es un milagro. No solamente es un milagro una persona que oras por él y Dios lo sana en un instante, ¿verdad?, que es eso más milagroso, que durante miles y miles y miles de años el sol siempre sale por el mismo lado y se oculta por el mismo lado, nunca se revela, no dice, no, hoy voy a salir por el norte, mañana no salgo. Ahora cuando esté arriba, giro otra vez para atrás. Sino que es algo continuo, eso es un milagro de, de constancia permanente. Bueno, pues el milagro que más duró en el tiempo, que lo veían seis días a la semana, fue el milagro del maná. Esa palabra que para nosotros es tan conocida, maná, en hebreo significa ¿qué es esto? Porque ellos no sabían lo que era el maná. De hecho, en el libro del Éxodo, lo vais a leer esta noche cuando me a la cama, ¿verdad? Éxodo 16. Vais a leer una breve descripción de cómo era, de cómo era el maná. Porque nunca lo habían visto. Pan del cielo. Lo llama en El Éxodo se llama pan del cielo. En otro pasaje lo llama pan de los dioses. Interesante, ¿eh? Era blanco, tenía un sabor característico, podías coger todo lo que quisieras siempre y cuando te lo comieras, porque en el momento en el que cogiera más de lo que necesitaba se echaba a perder, Caía seis días a la semana menos uno, porque era el Shabbat, el día de reposo, y es muy interesante lo que vas a leer en Éxodo capítulo 16, porque el milagro sucede a raíz de, un, de una mala actitud. Es triste que Dios a veces tenga que hacer un milagro en nosotros para callar nuestra mala actitud. Dice que murmuraron. Murmuraron y Dios hizo un milagro para que dejaran de murmurar. ¡Qué bueno es Dios, eh! ¡Qué bueno es Dios! Murmuras y en vez de decir, mira, me tienes harto... Hace un milagro para que no sigas murmurando. Porque al Señor no le gustan nuestras murmuraciones. Y con tal de que no murmuremos, es capaz de hacer lo que sea con tal de que te calles y no sigas con esa mala actitud. Y les mandó 40 años seguidos, 6 días a la semana, el maná. Se levantaban por la mañana y ya estaba allí. Pero cuidado, era una comida muy especial, ¿eh? Era una comida muy especial, porque no solamente era algo que caía sino dice que era algo que Dios preparaba el sabor para lo que servía fíjate qué curioso que era algo tan especial que si te vas no lo vamos a hacer ahora pero si te vas a las a las siete iglesias del apocalipsis a cada una de ellas al final le dice y al que venciere habéis leído verdad el, el, la, la estructura del mensaje no hay un mensaje inicial una exhortación, un llamado al arrepentimiento y a continuación eh, una recompensa y finalmente siempre termina igual al que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la Iglesia es una estructura más o menos idéntica la de Éfeso, Pérgamo, Tiradía, Sardis, Odisea bueno, pues hay una Iglesia y claro, la pregunta es al que venciere pero si yo no soy de la, de la Iglesia de Éfeso ¿solamente tendrán esa recompensa los que formaron parte de la Iglesia de Éfeso? Nosotros no somos de la iglesia de Éfeso, nosotros somos de la iglesia de vida nueva, pero no hay en la vida una recompensa para la iglesia de vida nueva, ¿cómo que no? La, la recompensa de la iglesia de Éfeso es mía, y la de Esmirna también es mía, y la de Pérgamo también es tía, porque son iglesias, que son iglesias locales que representan al conjunto de toda la iglesia. Entonces, mira cuál es la recompensa a los que vencen en Éfeso, a los que vencen en Tiatira, y te vas a dar cuenta que hay una recompensa, y tú y yo vamos a verla, si somos vencedores, al que venciere le daré de comer del maná escondido. ¿No te hubiera gustado probar el maná? Algunos dicen, no, a mí no, bueno, pues no bueno, como, mijo. A mí sí me hubiera gustado probar el maná. Y dice la Biblia, al que venciere le daré a probar del maná escondido. ¿Escondido dónde? ¿Dónde lo escondieron? Dios le dio a Moisés la orden de coger un poco de maná, llevarlo al tabernáculo, él no conoció el templo, él conoció el tabernáculo, coger una, una copa, una caja, lo que fuera, meterlo dentro y tenerlo dentro del arca de la alianza. ...y no se echaba a perder... ...pero qué curioso... ...si cogías de más... ...se te echaba a perder... ...si no te comías... ...lo que había sobrado... ...se echaba a perder... ...pero sin embargo... ...Moisés no tenía que ir todas las mañanas... ...a coger un poco de maná... ...y guardarlo en el arca de la alianza... ...Moisés lo cogió una vez... ...una vez... ...lo guardó en el arca... 40 años... ...y no se echó a perder... ...en 40 años... Y allí estaba. Y el Señor dice, en el libro del Apocalipsis, que a los vencedores le daré a comer del maná escondido, porque allí lo escondían, en la presencia del Señor. Y el profeta Jeremías, no me quiero ir del tema, pero leía hoy al profeta Jeremías y dice, yo les voy a ustedes a enseñar para que vean la palabra. Y tú dices, la palabra no se ve, la palabra se oye, la palabra se practica, la palabra se obedece pero ver la palabra, y se está refiriendo al maná. Lean Jeremías para que se den cuenta cómo Jeremías dice, ¿quieren ver la palabra de Dios? Y entonces él enseñaba el maná, porque viendo la, el maná veían la fidelidad de la palabra de Dios. Pero bueno, volviendo al tema. El Señor Jesucristo empieza una conversación muy interesante, una conversación muy profunda, que ahora tengo que decir que solamente se encuentra en el Evangelio según San Juan. Lo que vamos a leer ahora a partir del versículo 25 no lo cuenta Mateo, ni Marcos, ni Lucas, solamente lo cuenta Juan y es una enseñanza tremendamente profunda basada en la historia del maná de Éxodo capítulo 16. Y dice así, y hallándole al otro lado del mar le dijeron, rabí, la palabra rabí es mi maestro. No es Rab, Rab es maestro, le llaman ahora, ahora tú eres nuestro maestro, Rabí. ¿Cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os haciasteis. Bueno, Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. ¿Cuándo lo señaló? Cuando dijo Dios, este es el día del bautismo. Este es mi Hijo amado, a él Óigalo. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios?, Interesante pregunta, ¿verdad? Jesús les respondió y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Fíjate que, que curioso, ¿cómo quieren llevar a Cristo a un terreno...? Señor dice, ¿ustedes quieren saber qué hay que hacer en la vida para agradar a Dios, para hacer la voluntad de Dios? Creer en el que Él ha enviado, creer en el que Dios ha señalado, es decir, en mí. Pero le cambian la conversación, pegan una vuelta y le dicen, no, no, pero, ¿qué señal haces? ¿Cómo que qué he señalado? ¿Qué tengo que hacer yo para convencerle? Fíjense lo astutos que son, cómo quieren llevar la conversación a su terreno. Tú nos dices que creamos en ti. Pero, ¿qué señal? Pero si acabo de hacer una señal espectacular, multiplicando los panes y los peces. ¿Queréis otra señal? Acabo de caminar por encima de las aguas y todavía siguen pidiéndole señal. Y ellos dicen, como argumento, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo, desierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ahora, antes de seguir leyendo, la palabra descender aparece, para los que están tomando nota y les interesa, en el versículo 33, en el versículo 38. En el versículo 41, en el versículo 42, en el versículo 50, en el versículo 51 y en el versículo 58. Fíjate la cantidad de veces que el Señor emplea la palabra, el término descender, descender, descender. Es muy interesante porque el Señor Jesucristo está enfatizando que Él ha descendido, Él ha bajado, Él se ha humillado para llegar hasta vosotros. Es muy interesante esos términos. Pero sigo, versículo... Eh, 34 le dijeron Señor danos siempre de este pan me llama la atención que dijeron lo mismo que la mujer samaritana junto al pozo dame siempre de ese agua bueno pues dame siempre de ese pan Jesús le dijo yo soy ahí viene una declaración tremenda hay siete veces en el Evangelio según San Juan la expresión yo soy dígame una aparte de esta yo soy el pan de vida dígame otra yo soy la luz del mundo otra yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No, esa no. Yo soy algo, ¿no? ¿eh? Yo soy la vida verdadera. Siete veces el Señor Jesucristo emplea la expresión Yo soy tal cosa. Ahí emplea Yo soy el pan de vida. ¿Por qué añade la palabra vida? Porque Él va a decir ahora a continuación algo muy interesante. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Evidentemente, esto no se refiere a la parte física. Porque yo he veído a Cristo. Nosotros que estamos aquí hemos aceptado a Cristo. Pero yo tengo hambre todos los días. Yo sé que hay algunos espirituales entre nosotros que dicen: Ah, no, no, yo hermano, yo desde que acepté al Señor nunca más tengo hambre. Ya, ya. El que cree en mí nunca el que cree en mí no tendrá sed jamás lógicamente nos está refiriendo a la sed de beber agua cada día sino a otro tipo de hambre y otro tipo de sed ¿vale? mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera versículo 38 porque he otra vez descendido del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió y esta es la voluntad del Padre el que me envió que dé, que dé todo lo que me, que de todo, perdón, que de todo lo que me diere no pierda yo nada sino que lo resucite en el día postrero y esta es la voluntad del que me envió que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero Versículo siguiente, murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo descendió? Tremendo, ¿eh? Jesús les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí sin si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero, otra vez habla de la resurrección versículo 45 escrito está en los profetas serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí 46 no que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre esto es muy interesante porque los judíos sabían que nadie podía ver a Dios ni siquiera a Moisés pero dice que él había visto al Padre y estaba vivo esto es muy interesante sobre todo en aquel contexto de cierto, de cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna y ahora vuelvo otra vez ya lo había dicho en el verso 35 ahora lo dice en el 48 yo soy el pan de vida Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Y eso es verdad, hermano. No hay ni uno que comiera del maná en el desierto que permaneciera vivo en la época de Jesús. Todos murieron. Luego, aquel pan no era para producir vida eterna. Aquel pan era para saciar una necesidad temporal del pueblo en aquel momento. Pero Jesús ahora dice que Él es el verdadero pan del cielo que ha descendido y el que coma de él va a tener vida eterna. Fíjate cómo marca una diferencia entre el maná natural y el maná espiritual, que es su misma persona. Verso 50 dice, este es el pan que desciende del cielo para que el que, para que, el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré, yo daré por la vida de este mundo. Y ahora empieza un lío, porque él empieza a hablar de carne y de sangre humana. Y aquí los judíos ya se pierden. De hecho, de hecho, vamos a ver si leemos ese versículo. Dice que algunos de sus discípulos no les hizo ninguna gracia ese tipo de enseñanza y ya no andaban con él. Dice incluso que este tipo de enseñanza les ofendió a muchos. Incluso para los discípulos fue muy fuerte oír que si no comían su carne y bebían su sangre, no podían tener parte con él en el reino de Dios ni tener vida eterna. Esto no les entraba en la cabeza. Y esto vamos a tener que explicarlo, porque evidentemente ya entramos en un tipo de lenguaje no literal, sino en un tipo de lenguaje alegórico o simbólico. Y si no sabemos interpretar adecuadamente estas palabras, pues llegamos a una doctrina humana, falsa, totalmente fuera de la Biblia, que se inventó que se llama la doctrina de la transustantación, que indica que cuando la persona come el pan o bebe de la copa, está comiendo literalmente carne y literalmente bebiendo sangre de Cristo. Y esto es una contradicción bíblica total y absoluta. Porque no se puede comer sangre. Está totalmente prohibido en el antiguo y en el nuevo también. ¿eh? No es para los judíos, no, y para ti también. En el Nuevo Testamento se prohibió en el concilio de Jerusalén comer sangre. Luego, si tú me estás diciendo que si no bebo tu sangre y no como tu carne, no tengo vida eterna, ¿cómo después el Espíritu ha dicho en el concilio de Jerusalén que no se puede comer ni beber ningún tipo de sangre. Esto tiene que tener alguna explicación, claro que la tiene, y vamos a darla esta noche. Versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? El judío, hasta después de la destrucción del Templo de Jerusalén, que, entre comillas, inventaron distintos sistemas de interpretación de los textos bíblicos, distintos sistemas de interpretación de la Biblia, y cada uno tiene un nombre, y juntando los cuatro form formas una palabra, que es la palabra paraíso hasta este momento los judíos interpretaban toda la Biblia de una forma literal ¿me explico? de hecho la inmensa mayoría del pueblo de Israel hasta el día de hoy acepta la Biblia totalmente literal es decir, si la Biblia dice eh, comer mi carne y beber mi sangre no hay otra explicación más que esa eso es lo que hay sin embargo, evidentemente, el Señor Jesucristo en este momento está utilizando un juego de palabras y en ningún momento el Señor Jesucristo está diciendo que hay que comerlo a Él, ni beber su sangre de una forma literal. Esto sería un acto de canibalismo totalmente prohibido en la Escritura. Esto sería una especie de sacrificio humano, cosa que también está, por cierto, prohibida en la Biblia. Entonces, ¿qué explicación tienen? Porque ellos dicen, ¿cómo puede este hombre hablarnos en estos términos de comerlo? ¿Comerlo? ¿A okay, qué? ¿A bocados? ¿A mordiscos? ¿Bebernos su sangre? ¿Pero esto qué es? Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, y, a, y al Señor le, le gustaba mucho, hurgar en la herida, y le gustaba mucho cuando veía que empezaban a, a desvariar con sus interpretaciones, dice, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Más preocupados se ponen. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo la resucitaré en el día postrero. Pero mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Si esto fuera literal, si esto fuera literal, la pregunta es, ¿cómo podríamos hoy comer la sangre de Cristo, co comer el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, si no está entre nosotros, de una forma física? Si esto era literal, tenían que hacerlo allí, en aquel momento, en aquella época, en el siglo I. Hoy en día, aunque quisiéramos cumplir con la literalidad del texto, no podríamos, porque no, no lo vemos de una forma física. Entonces en uno de los concilios la iglesia católica dijo no, lo que pasa es que cuando se parte el pan y el vino, en el momento en el que el cura consagra la sagrada forma, se convierte en carne de Cristo y la copa se convierte en sangre de Cristo y por eso cuando nos daban la hostia, ¿qué decía el cura? Cuerpo de Cristo. La sangre se la bebía él, dicho sea de paso, ¿no? la sangre se la bebía él toda cuatro cáliz al día cuatro misas diarias imagínate por siete por treinta por tres sesenta y cinco alcoholizado perdido hombre hombre está más claro que el agua cáliz así cuatro misas diarias siete días a la semana treinta días al mes trescientos sesenta días al año más aparte semana santa corpus christi etcétera etc., alcoholizado perdido y por eso decían cuerpo de cristo y decíamos amén estoy de acuerdo con eso que Dios nos perdone ¿eh? que Dios nos perdone porque nosotros decíamos amén o no te acuerdas y no se podía masticar no se podía hoy, hoy te la dan en la mano pero en mi época había que ir en ayunas y no se podía masticar y cuando se te pegaba la hostia en la lengua a, al paladar a ver cómo hacías porque tampoco se podía tocar porque era un sacrilegio y no te puedes tú imaginar lo que hacía uno mi carne es verdadera comida, versículo 55, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece yo en él. Como me envió el Padre, viviréis, el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron del maná y murieron. El que come de este pan, vivirá eternamente. El versículo 60. Es muy gráfico, al, oír, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién puede oír esto? Jamás en la vida a ningún rabino se le escuchó decir esto. Una vez un padre iba a matar a un hijo y Dios le dijo, alto, no lo hagas, imagínate si le pide que coman o que beban la sangre de un ser humano, es un disparate, dura es esta palabra sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto les dijo ¿os ofende? ¿estáis ofendidos? pues qué si vierais al hijo del hombre subir a donde estaba primero el espíritu es el que da vida la carne para nada aprovecha las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida ahora empieza a explicar si la carne no me la como porque no tengo vida eterna y ahora me dices que la carne para nada aprovecha, ¿en qué quedamos? ¿Me la como o no aprovecha? ¿Te das cuenta? Ahora él empieza a clarificar y no está hablando de una forma literal. Si nos está diciendo de aceptarme a mí, de recibirme a mí, de invitarme a mí a vuestras vidas, ¿verdad? A través de un lenguaje simbólico te está diciendo, oye, tienes que tener comunión conmigo. Cuando comemos, para que la comida haga efecto, ¿dónde tiene que estar? ¿En la nevera? ¿En el armario? ¿En la despensa? Tiene que entrar. Si la comida no entra dentro de tu boca y no baja por el esófago y llega al estómago, no hace ningún efecto. Te puedes morir de hambre teniendo la comida encima de la mesa, pero cuando entra dentro, cuando entra a tu interior y forma parte de tu sangre y forma parte de tu vida, es cuando esa, esa comida te trae por las, las vitaminas o las aportaciones necesarias para el organismo. Exactamente igual está diciendo el Señor. El que no me come, ¿qué significa eso? Que hay que comerlo, ¿no? El que no me acepta, el que no me recibe, el que no me invita a su vida, no puede tener vida eterna. Pero, por favor... No nos estamos comiendo un trozo del cuerpo de Cristo cuando partimos el pan los días que tenemos Santa Cena, ni nos estamos bebiendo unos centímetros, ¿verdad?, unos mililitros de la sangre de Cristo cuando partimos el pan y el vino, en absoluto, sino que es algo alegórico, es una forma de hablar de algo de tipo espiritual, ¿verdad? Espero que lo entendamos así. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Y ahora se le está, le está hablando a los discípulos. ¿Cómo les puede hablar a los discípulos que hay algunos de vosotros que no creen? Bueno, da la impresión como que los discípulos siempre creían en todo lo que decía el Señor, nada más lejos de la realidad. Dice que el día de la ascensión, que ya está bien, ¿eh? No es el primer año, no es el segundo. El día de la ascensión, ya me habéis visto morir, ya me habéis visto multiplicar panes y peces, resucitar muertos, resucitado, el, el minuto, el último minuto que estuvo en la tierra, aún les reprochaba su dureza de corazón y su incredulidad a sus discípulos. Si vamos, que ya no se puede hacer más ni se puede decir de otra forma, y todavía siguen R que que no creen, no creen, y no creen. Y por eso dice el Señor aquí, y me llama mucho la atención, ¿verdad? Que algunos todavía no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién incluso le iba a entregar. Es tremendo, ¿no? rodearte de gente que no, te va, que no te van a creer pero aún así los llama y les da autoridad y los llama a discípulos y está con ellos 24 horas al día y además desde el principio sabía a quién le iba a entregar Jesús dijo por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre desde entonces esto me llama mucha atención muchos de sus discípulos no de los doce sino de otros porque Jesús llegó a tener en un principio 70, ¿verdad? Después se quedó con estos 12. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Está muy bien lo de los milagros, está muy bien lo de las sanidades, está muy bien todo lo que dices y hace, pero hasta aquí hemos llegado, amigo. Jesús les dijo a los once, a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Por qué les hace esta pregunta? Si ustedes quieren aprovechar y, y marcharse con estos que se acaban de ir, ¿qué vais a hacer? Luego, les da la opción de que se decanten. Porque también ellos estaban ofendidos. No solamente estos 70 que ya no andan con él abiertamente, que no se identifican con ese tipo de enseñanza, sino que ahora a, al grupo al grupo más cercano a él, a los 12, les dice ¿os queréis también... ¿Marchar vosotros o queréis ir? Y entonces Le respondió Simón Pedro Parece que habla en nombre de todos, no lo sé Pero bueno, fue el único que abrió la boca ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna Gloria a Dios Nosotros hemos creído Y conocemos Que tú eres el Mesías El Cristo El Hijo del Dios viviente Jesús le respondió no os he escogido ya a vosotros los doce y uno de vosotros es diablo se refiere a Judas, evidentemente hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón porque este era el que le había de entregar y era uno de los doce este capítulo 6 del Evangelio según San Juan es un capítulo para mí extraordinario porque no solamente hay señales, milagros prodigios y maravillas sino hay enseñanza si fuera solamente un capítulo de milagros pues, hoy está muy bien, ¿verdad? Si fuera un capítulo solamente de enseñanza, pero aquí hay una combinación tremendamente sabia por parte del autor. El que escribió el Evangelio supo combinar milagros, señales y enseñanza. Enseñanza y milagros. Porque la vida de un cristiano no solamente es enseñanza, no solamente es palabra, sino que hay momentos donde hay necesidades físicas, espirituales o de cualquier otra índole, en la que tenemos que clamar y pedir al Señor que actúe. Y vemos en, en el Evangelio de Juan, que el Señor cuando tiene que dar palabra, y palabra a veces dura, y palabra profunda, que aunque no se entienda en ese momento, pero hay que darla, la da. Pero también cuando tiene que actuar supliendo comida a la gente, lo hace también. Y cuando hay que abrir los ojos a un ciego, pues se abre. Y cuando hay que visitar a una viuda, se visita. Y cuando hay que levantar a un muerto, se levanta. Y cuando hay que dar una enseñanza, se, se da una enseñanza. Vemos al Señor Jesucristo abarcando todas y cada una de las áreas de la vida de nosotros, los seres humanos. Seres humanos al fin y al cabo imperfectos, porque todos nosotros, por mucho que podamos llegar en nuestra relación con el Señor, por mucha fe que podamos tener, por mucha espiritualidad, por mucho conocimiento, por mucha santidad que podamos tener, todos, todos llevamos dentro de nosotros ese sello de la caída, del pecado, si No somos ni la, ni, ni la sombra de lo que Adán en un principio era. Alguien dijo una vez, cuando veo a Adán me entristezco porque veo todo lo que pudimos llegar a ser y perdimos. Pero cuando veo a Cristo me alegro porque veo que todo lo que perdí en Adán lo puedo volver a recuperar en Cristo. Entonces, hermanos, somos seres imperfectos. No vamos a poder tener toda la fe que nos gustaría tener, ni toda la sabiduría, ni todo el conocimiento, pero sí tenemos al Señor 100% con nosotros ¿cuánto dicen amén? yo no sé si, si vamos a estar 100% totalmente entre, entregados al Señor pero lo que sí tengo clarísimo es que el Señor no se entrega medias tintas a nosotros sino que 100% Él está a nuestra disposición Él nos da todo lo que necesitamos en abundancia fíjate que en el milagro de los panes y de los peces podía haber suplido lo que la gente necesitaba y punto es que hizo mucho más de lo que la gente necesitaba y ahí se cumple la promesa que dice que Él nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos. Pero quiero terminar, y no por dejarlo para el final, es lo menos importante, me llama mucho la atención que el Señor Jesucristo dijera recojan lo que ha sobrado. Lo que tú dijiste que no servía para nada, ¿se acuerdan, Andrés?, bueno, tenemos aquí unos panes y unos peces, unos, pero esto, esto al fin y al cabo que es lo que tú dijiste que no servía, yo quiero que lo recojan en, en, en cestas y nos lo llevemos. Yo no sé cuántos de ustedes, espero que todos, tengan la costumbre cuando se asientan a la mesa de orar y darle gracias al Señor por los alimentos. ¿Cuántos tienen esa costumbre? ¿La tenéis? Hay mucha gente, y he visto muchos cristianos que la tienen, y esto viene de Israel, que comen, eh, eh, oran perdón, antes de comer y oran después de comer. Antes de comer, para que el Señor bendiga los alimentos, y al final de la comida, dando gracias al Señor por los alimentos. Nosotros, no sé si tenemos esa costumbre o no, pero no sé, a lo mejor de vez en cuando sería bueno orar al principio, Señor, gracias por la comida, y al final, Señor, gracias porque la comida estaba buenísima pero lo que quiero decir aparte de tener la costumbre de orar por los alimentos no te quejes nunca por la comida que te ponen en el plato por favor ay este no me gusta pues te lo comes. porque tú acabas de orar por lo menos lo que yo entiendo no ¿eh? sé sea, si soy de la vieja guardia me da igual pero yo tengo este concepto si yo voy a un sitio y me ponen lo que sea y yo he orado para que Dios bendiga esos alimentos... ¿cómo voy yo a tirarlos a la basura, a menospreciarlos... o a decir, esto no lo quiero, o me da asco? Porque incluso a veces he oído gente decir... ¡Ay, a mí esto me da asco! Pues no ores. Es preferible que no ores, a que ores por algo... y después cojas eso que está... porque yo creo que cuando oramos Dios bendice el alimento. Si no, ¿para qué oramos? ¿Sí o no? Si hemos orado para que Dios bendiga el alimento... y tú coges y lo tiras al cubo de la basura... Me da la impresión que el concepto de, de que Dios bendiga los alimentos no lo tienes claro, porque si no, no lo hubieras tirado a la basura, porque dice la Biblia que había un chico, un niño, que no dejaba caer a tierra ninguna de las palabras del Señor. Estoy hablando de Samuel. Por lo tanto, ¿por qué tiene que terminar en el cubo de la basura una comida que tu madre, o tu padre, o quien sea, ha preparado con lo, con lo que tenía? Y ha intentado hacer lo mejor posible porque después de orar tiene que terminar esa comida en el cubo de la basura. Cuando tú le has pedido a tu Dios que bendiga esa, esa, esa comida y es la que el Señor ha suplido ese día para ti. Si no la quieres comer o no te gusta o lo que sea, es mejor que no ores a que hayas orado por un alimento que después termina en el cubo de la basura. Yo creo que tenemos que darle gracias al Señor por los alimentos cada día. Y darle gracias al Señor por la abundancia porque comemos más de lo que realmente necesitan nuestros cuerpos, ¿sí o no? Y si no, hazte así, tócate así, para que te des cuenta de que comemos más de lo que necesitamos, ¿verdad? Así que demos gracias a Dios, porque yo no sé si hay aquí alguna persona que ha pasado mucha, mucha, mucha hambre. Yo, gracias al Señor, la sensación de hambre la he pasado cuando he querido ayunar, pero no ayuno para tener hambre. Ayunar no es pasar hambre, aunque se pasa. Ayunar no es para perder peso. Eso es una dieta, en todo caso, ¿no?, pero yo no sé lo que es la sensación de hambre yo no sé lo que es decir tengo hambre y no tengo, no tengo nada para comer sinceramente esa experiencia no la he tenido tal vez no he tenido lo que me hubiera gustado comer en el momento pero siempre, siempre he tenido algo para poder echarme a la boca pero es que hay gente que pasa hambre en el mundo y creo que una de las peores muertes que puede experimentar un ser humano hoy en día es la de morirse de hambre porque es una muerte lenta no es una muerte así, rápida, e inmediata. Es una muerte lenta y dolorosa. Y tiene que ser terrible para unos padres ver a tus hijos que se están muriendo de hambre y no tener nada para darle a tus hijos que lloran y claman por comida. Tiene que ser terrible. Por eso yo creo que tenemos que darle gracias a Dios por el pan nuestro de cada día. Y darle gracias al Señor por los alimentos y pedir que el Señor los bendiga. Y comer con sabiduría y comer con acción de gracias, porque yo veo que el Señor hizo algo que a mí me llama mucho la atención y ya una vez hubo una serie de mensajes que di sobre cosas que ocurren cuando cambiamos de actitud y en vez de quejarnos o lamentarnos, comenzamos a dar gracias. Este milagro se produjo cuando dio gracias. Ustedes ven a Jesús pidiendo, Señor, que se multipliquen los panes y los peces. No, yo veo a Jesús que dijo, a ver, que haya panes y peces, tráiganlo para acá dice que dio gracias los bendijo y comenzó a multiplicar hay milagros de Cristo y si no te animo a que hagas una lista y empiezas a descubrir cuántos milagros en la vida de Cristo cuántas situaciones cambiaron en la vida cuando se, cuando se dijo la palabra gracias y te vas a quedar realmente sorprendido luego hay situaciones y cambios en nuestra vida que se producirán cuando la actitud de dar gracias al Señor sea una realidad en cada uno de nosotros. Vamos a orar, hermanos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Recuerden el capítulo del libro de Éxodo que despedí que leyeran, capítulo muy interesante, cargado de muchas enseñanzas sobre el tema del maná. Queremos darte gracias en esta tarde, buen Dios, por el privilegio que nos das de escudriñar tu palabra. Siempre, siempre tu palabra nos habla, en ella encontramos el alimento para nuestra alma, y te damos las gracias porque hemos entendido que comer tu sangre y beber, comer tu cuerpo y beber tu sangre es conocerte, es tenerte a ti, es vivir contigo, caminar contigo, levantarnos contigo, hacerlo todo cada día pensando en ti, Señor. Te ruego en el nombre bendito y poderoso y sagrado de Jesús que tú nos ayudes a, a renovar nuestra comunión cada día más y más contigo. Que tú, Señor, abras nuestros ojos para que nos demos cuenta de que hemos probado el verdadero maná del cielo. Y el verdadero maná del cielo no era aquel del desierto, aquello era algo pasajero. El verdadero maná que descendió del cielo eres tú, Señor Jesús. Tú eres el pan de vida que alimenta nuestra vida. Te damos toda la gloria y toda la honra en esta tarde en el bendito y poderoso nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a tu nombre, Señor. Nos ponemos de pie, hermanos, por favor, en esta tarde. Nos preparamos para levantar la ofrenda. Pido, por favor, nuestra hermana Margarita, si puede pasar un segundito adelante, nuestra hermana Cordi, las dos. Amén.